0: デスラジオ2021年11月19日エピソード147デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオこのラジオは不思議不条理不幸不謹慎な事件を我々イットとキャットがそれぞれ紹介しコメントします差別的であったり一方的な視点での意見がありますが気にしない人だけ聞いてくださいはい。エピソード147ですが、えー、最近続いているキャットさんの今日の体調というか、今日の今の状況というのを教えていただければと思っております
1: 。はい。抗がん剤も2クール目が終わって、髪の毛もほぼほぼなくなりました。
0: はい、あのツルツルな感じですかツル<や>る。ツ
1: ルじゃなくて、まだ全部は抜き切ってないんで、一回バリカンでガーって短くしたんですよ。あまりにも大量に抜けるんで、毎日。そしたらこうバリカンで短いのにお風呂入ってばーって頭やるとごっそり黒い塊が抜けるみたいな勢いで抜けてたんですけどなんかね数日前からちょっと止まっちゃってハゲワシの赤ちゃんみたいにほわほわして一目で病気の人って感じです
0: ええ将来的には完全にスキンヘッドになるのかね速、ね
1: 、くなりたいんですよね。なるとは聞いてるんですけど、はい、なんだろう、多分毛髪の周期なのかな。よくわかんないけど、<ー>あの勢いは一旦止まっちゃって、抜けるは抜けるんですけど、しばらく励ましかもしれない。早くスキンヘッドになりたいで
0: す。<ら><笑>体が対抗してるんですかね。どうなんですかね。ねう
1: ん一気にツルッとして、あの<っ>宇宙人とか、空山はじめのセクシーロボットみたいな感じになりたいんですけ
0: ど。ああ。あの眉毛もだ抜けてる
1: 眉毛はね、残ってます。抜けたけど、ちょっと残ってますね。あと体毛もよく見ると、まだ頑張ってますね
0: 。へえ、ー、そうなんだ
1: 。うん。なんか一番頭髪が影響を受けるっていうのは聞いてたんですけど、なんだろう、順番があるのかもしれないです
0: 。そうですね。面白いですね。人体の不思議だな。<笑>
1: <笑>確かに人体実験ですよねでも私よく勉強してないから分かんないんですけど抗がん剤って細胞分裂を止めるってことだからこの毛髪とか爪とかに爪まだなってないんですけどこういう分裂に影響があるのかなあ<ー>自分のことだから調べろって感じなんですけど人陳代謝的なところを,そ<う>を止めるってううんでがん細胞の分裂を止めるってことなのかな
0: ああなるほどえ爪はどうなんの爪も剥げんの
1: 爪はね黒くなってて割れたりして血が出たりする人もいるみたいとにかくガチャガチャの綺麗な爪じゃなくなる
0: そうなんだ
1: うーんでもまだ全然なってないですね
0: それもでも抗がん剤やめたら元に戻るわけでしょ
1: そうですねうんそうだと思ううんなんか髪の毛の質は変わるとかちょっとは影響あるかもしれないけど、交換剤が終わって半年後ぐらいには元に戻るのかな生えてきたりする。うん。うん。そう。で、ウィッグもいろいろ買ってみてるんですよ。はい。なんか高いのだと20万とかするんですけど、こう、お手入れとかが私めんどくさいから、もう安いのいろいろ買ってみようと思ってで、そしたら安いの2000円くらいから売ってるんです。あ、そうなんですか。そう、安い。で、フルウィークですよ。ここ10年とかで多分すごい良くなった気がしてて。うん、まあ、ギャルだった時にエクステとかハーフウィークとかおしゃれで買ってたことあるんですけど、その時より断然安いし、はい、断然地毛っぽい。質が上がってると思います。ね
0: 、あの、2000円と20万円の差って何だろうね、じゃあね。そうか
1: な。ね、それ多分、まあ20万とかのやつはね、オーダーメイドで頭の形も測ってもらってぴったり作る。だから、本当にフィット感とかとあとつけ心地がいいとか軽いとかあと人毛と人工の毛の違いだと思います
0: ああ人毛の方がいいのかねそれもちょっと謎だよね
1: そうでしょうねでも人毛の方がね高いし1万円ぐらい超えてくると人毛を何パーセントとか選べて人毛が多いければ多いほど高いっぽいう,ーんうんでもねなるほどそれでね、はい、デスラジオ的に思ったんですけど、はい、もし私が人毛のウィッグをつけて犯行を犯したら、うん、その犯罪現場に落ちてる毛髪って他の人の人ですよねそうですね,<笑>ねそですねねそれをデスラジオ的に考えてました
0: あなるほどね
1: まあねちょっと、うん、抗がん剤疫蓄積されていくので今後副作用がどんどん重くなっていくっていうのが本当に恐怖でしかないんですけど今のところその恐怖の5日間が、うん、寝たきりの5日間が終わればまあまあ元気なんでしょうねうーん
0: じゃあその5日間のサイクルを繰り返していくっていうことですね
1: そうですねあと6回やります
0: 6回もあんだまだ長いよ
1: 長いよあと2回で一応ス CT とか見てみて本当にこの薬が合ってるかどうかをチェックするんですけど、まあ、それで全然効いてませんでしたとか言ったら本当にテーブルひっくり返したいレベルですよね
0: 。ああ、また違う薬をやるっていうふうになるんだ
1: 。<笑>うーん、かもしれない
0: 。なんか、抗がん剤の飲み薬とかってあるでしょ副作用してぐくための。そういうのないのあ
1: ,ありますよ。副作用、あ,ね、あの、吐き気止めはすごい飲んでます。うん、うんうん
0: 。あるよね。なんか、治験でそういうのがあった気がする
1: わ。ね。そう、みんなが治験をしてくれたおかげでいっぱい出てますけどでもそれでもしんどいねうーんかなりしんどるまあね
0: 死がねちょっと逃れられないっていうね生物はねうーん。まあ神を呪うならねなんか変な病気とかで死ぬんじゃなくて40歳ぐらいのたら勝手に死ぬとかにしてほしいよね<笑><笑>うん
1: 分かってるとね
0: プツッて切れて死ぬとかね
1: そうだねしんどくなく痛くなく
0: そうそうそうそう,そうこういう、ね、感じだったらもうフェアウェルが十分できるんだろうけどああなんなかね、うん
1: 、そうねでもね周りの人がすごい優しいんで結構甘やかされてて幸せですよあそうですか<笑>、うん、
0: まあまあまあ辛いよりはね幸せな方は全然いいわけですからね,、うん、ね我々はなんか結構そこの部分は楽に生きてるじゃないですか、うん、現実的な喜びと楽しみがふんだんにあってうん、ない人はさ、なんかスピリチュアルとかに走っちゃったりはするじゃないですか
1: 。
0: うん。うんうん。あの、あと、宗教的なものにすがっちゃうじゃないですか。それもまあ悪くはないけど、それよりはね、こう、金もなくても楽しく自由に生きてるっていう恩恵は得ないですよ、ね、そうですね。うん
1: 、そうですね、うん。人生いいなって思いますね、こんな状況でも。本当にいい人に周りで会えてとか、楽しい、好きなことがあってっていうのは、すごい嬉しいなと思う。
0: そうですね。まあ、どうなんですかね、じゃあね、こういう楽しい人生を送る指南的にはね、辛い人もいるじゃないですか、なん
1: か。暗い人も、そうね、ま
0: あ。趣味を見つけろってことだね、やっぱり
1: 。うーん、趣味はいいと思うも。うん。
0: はまれる何かを探すっていう、まあ、それが宗教とかになっちゃうのか、スピリチュアルになっちゃうのかもしれないけど。<笑>最近またあのスピリチュアル系の人と話をしてしまったんで、スピリチュアルの人はちょっと悲しい業を背負ってんだなとかって思っちゃったりするわけですよ。うん。ね。でもそういう人たちもさ、なんか、救うって言ったらおこがましいけど、もうちょっと楽しい人生チョイスできないのかなっていうふうにね、思っちゃったんでね。まあ、しょうがないですよね、でもそれはね。どう救うなんておこがましいことだからね。
1: まあそうね、本人がそれで好きで楽しかったのし、<笑>買ったらいいけどまあね
0: 、そう言ってるけどね、でもお金がかかるじゃん、<笑>そういうのいうん、そうだね、あれ,あれを
1: 買ったら幸せになれるとかはね
0: 、と戸か和子とね、瀬戸内寂聴が近しくなくなってしまったけどね
1: 、あそうですね、うんと
0: 。なんていうか、あの女性のスピリチュアル系の代表格の2人ですよね。うん後継者がいるのかいないのかわかんないけど
1: ねえ、一冊も読んだことないけど、テレビも見たこ
0: とない,ないねえ、地獄に落ちるわよとか言っ,て言ってるのだけ見せたけどね、
1: <笑>あ、そうなんだ、怖いね
0: 恐怖療法ですよね、不安を与えてお金を稼せるっていう、うん。という感じのことをやってた人たち
1: ねえ、そんなの聞きたいんだったらメタル聞けばいいのに
0: <笑>いや、だからそうなんですよ。メタルとか、まあ、なんでもいいわけですよ、音楽とかだったらね。好きな音楽聴いたりとかで、うん、それで癒しになるんだったらいいけどね、そうならなかったから、その、不安がどうとか
1: になっちゃうんだよ
0: ね。うん、風水がどうしたとか、気がどうしたってなっちゃうんだと思うんですけど、ね。
1: そうだね。うん、なんか私が病気になってみんな周りの人が自分のできることの何かってすごい考えてくれてである人はね、うん、シリアルキラーについて歌ってるメタルの曲ミックスを作ってくれました
0: これを聴いて頑張れって
1: <笑>そうそうそう
0: 心の解放してしてくれっていう感じ<笑>、う
1: ん、いいな<笑>ノリノリで治療できるなと思って
0: みんながだからその場の、ね、できる限りでものでいいんだよねだからそういういね
1: え、そうそう。大そ
0: うなことはしなくてもさ。だからまあ、いろんなね、こう、その人たちの個性を持った何かを。
1: あ楽しい。<笑>うん。じゃあ、事件の話をいきますか
0: 。そうですね。お願いします。はい
1: 。じゃいきます。男の子が、突然いきますけど、男の子が3、男の子3人が夜、自転車でレンタルビデオを借りに行った帰り道。突然背後に現れた男に声をかけられました。チャリから降りろ三人はびっくりして思わず振り向きます。そこにいた男は顔を黒いナイロンのマスクで覆っていました。その手にはレボルバーが握られていました。一瞬でヤバやばいつだとわかりました。チャリから降りろ言うてるんや男は風邪をひいたような低くしゃがれた声で言いました。そのまま地面に伏せろ。三人は震えながら地面にうつ伏せになりました。いくつか答えろ。十一歳、十一歳、十歳です。足元を軽く蹴飛ばされ、走れや、と声がしました。絶対に振り向くな。振り向いたら打ち抜いたるからな。そう言われて、一目散に走り出しました。走って走って走って。もう逃げ切っただろうと、肩をぶつからせて振り向くと、11歳のジェイコブの姿がありませんでした。逃げ切れたのは2人だけ。ジェイコブが戻ることは二度とありませんでした。という怖い少年誘拐事件を今日は紹介したいと思います。1989年10月22日日曜日夜9時、ミネソタ州に住む11歳のジェイコブ・ウェッターリングは、同い年の同級生、アーロンと、10歳の弟のトレバーと、連れ立って自転車に乗り、レンタルビデオを借りに出かけていました。その帰り道に、マスクで顔を隠し、手にレボルバーを持った男に、一人だけ誘拐されてしまったのです。アーロンとトレバーは、家に走って帰り、すぐさま親に話し、親もすぐに警察を呼び、警察は電話を受けてから、6分後には、ジェイコブが誘拐された現場にたどり着いています。なかなか素早いですよね。しかし、すでに男とジェイコブの姿はなく、しかし、そんなに遠くまでは移動できないだろうと、警察はパトカー数台で付近をパトロールしました。警察はスピード感を持って、警察犬やヘリコプターも導入しましたが、残念ながら、ジェイコブを見つけ出すことはできませんでした。そして、この失踪事件は解決されることのないまま27年間の月日が経ってしまいました。警察の素早い捜査はものすごく賢明だったのですが、見つけられなかったのは本当にアンラッキーだったというか、探す場所が下手だったのか、なんとも言えない感じです。早い段階で怪しい人物として浮上していた男がいました。ジェイコブが誘拐された9ヶ月前、誘拐された場所から16キロしか離れていない地点で、12歳の少年、ジャレット・シェアールが何者かに襲われ、性的暴行を加えられた事件がありました。被害者は、二人とも年の近い少年であることと、犯行手口もよく似ていたのです。男は、ジャレットを車の中でレイプすると、ジャレットに銃を向けながらこう言ったと言います。はよ、早走れや。振り向くなよ。振り向いたらドタマ勝ちまんぞ。その声は、風をひいたように、しゃがれた低い声でした。絶対同じやつやんってなるんですが、警察は男の特定に手こずりました。また、ジェイコブ失踪事件の2年前にも、同じような事件があったことを突き止めています。ジェイコブが失踪した場所から40分ほど、ほど離れた場所で、5人の10代の少年らが何者かに襲われそうになっていたと言います。その何者かを捕まえられないまま、ジェイコブ失踪から27年間の月日が経ち、2015年になりました。ジェイコブの家族は、その間ずっと悲しみに打ちひじかれ、いつか息子が電話をかけてくるかもしれないと電話番号を変えず、いつか帰ってきてくれるかもしれない、と引っ越しもせず、同じ家でジェイコブを待ち続けていました。2015年10月、ついにダニー・ヘインリッチという男が警察によって容疑者として捕まえられました。ヘインリッチの DNA が当時12歳だったレイプの被害者、ジャレットの体に残っていた DNA とマッチしたからです。しかし、ジャレットのケースも、ジェイコブのケースも、月日が経ちすぎていて、時効が来ていました。時効が来ているとヘインリッチをこのケースでの逮捕ができないのでした。警察は何か出てこないかヘインリッチの自宅をくまなく捜査し、児童ポルの数点を発見しました。ヘインリッチは児童ポルの所持の罪で2015年10月28日に逮捕されました。ヘインリッチは司法取引のためにジェイコブ誘拐の詳細を白状することにしました。事件当日、ヘインリッチは、ジェイコブの後ろ手に手錠をかけ、無理やり車に乗せました。そのまま父親と同居していた自宅付近の林の中へと連れて行き、暴行していると、パトカーのサイレンが聞こえてきたので、捕まるとパニックになり、ジェイコブの後頭部をめがけて銃の引き金を引いたのでした。一発目は不発。二発目がジェイコブの頭に打ち込まれました。ヘインリッチは3回発砲し、ジェイコブは地面に倒れました。ヘインリッチはジェイコブの遺体を地面に埋め、その場を立ち去りました。1年後、再びその場を訪れると、ジェイコブの赤いジャケットの一部が地面から覗いていたので、遺体を埋め直したと言います。警察は誘拐現場から48キロ離れたヘインリッチの差し澄めす林の中から、ジェイコブの遺体を掘り起こしました。ヘインリッチは児童ポルの所持の罪で20年の刑を言い渡されました。司法取引により州当局は彼の最後の刑期に彼を性犯罪者とみなし民事上の公金ができるようになっています。つまり彼は20年の刑期を終えても一生出てこれないようになってるんですね。裁判官は言いました。これは自動ポルノ所持での逮捕だというふりはしない。お前はジェイコブの帰りを待ち続けた大勢の人たちの人生を変えた。この小さな町でジェイコブの話を知らない者はいない。暗くなった外を歩くことが怖くてできなくなった大勢の子供たち。お前は多くの子供たちの無邪気さを奪ったのだ。という話です。まあ、事件の時効って無邪クそうですよね。
0: っていうそうですね、まあ、でもなんか、射殺されたわけですよね
1: 。そうです、結らそこ
0: ら、うん、うん、うん、えっと、
1: 男の子を射殺した罪で、そう、とらわれて、20年の刑、でもこれは児童ポルノ所持の罪でしか捕まえられなかったんでしょうね。うんだけど完全に DNA も一致してるので、白状もしてるし、こいつがジェイコブを殺したんですけど。うん、そう。まあまあ、あの、最後、マイコと司法取引が行われたから、この刑期を終えても出てこれないようにはなってるっていうのは良かったと思うんですけど。う,んうん、うん、なんか時効ってこんなに強いものなんだなという、うん、なんか覆せないのかなって思いました。
0: そうですね。まあ、日本はね、ちょっと亡くなったけどね、殺人はね。アメリカはあるよね、コールドケースってドラマがあるぐらいだからね、うん。
1: ケースがクローズされちゃう。うん
0: ね、でもなんか、これからちょっとずつ犯罪の捜査も変わってくるような気がするんだよね。いろんなところにカメラがついてるしさ。うん、スマホの GPS とかさ、いろいろ、どんどん機能が良くなっていくというか、監視社会になっていけば、
1: そうですね。や、うんどんもう、減っていきそう。うん、それはいいことでしょうね
0: 。それを嫌がる人もいるけどね。監視社会はディストピアだとか言って
1: 。プライベートの深海
0: そう。でもプライベートは何も,もないようなもんじゃん。いや、でも
1: それ私もすっごい同じ気持ちなんでしょうね。別に私の行動全部見られても嫌じゃない。い
0: や、そういうことですよね。だからもう。<笑>
1: <笑>うそうでしょだって悪いことしてないし、でも、その、矛盾しませんなんかプライバシーの侵害とかいう人たちって、すごい隠そうとするけど、でも SNS では顔とか出して、めちゃくちゃ発信するじゃないですか。俺を見て、うん、みたいな。<う>いや見てほしいのか見、見ないでほしいのか、どっちやねんって思いません
0: だから多分頭が悪いんだよね。<笑><笑>感情的に生きてる人が言いやすいなと思ってて。多分、その言いたいところは、管理されてると、冤罪的に無理やり犯罪者に仕立て上げられちゃうっていうことを言ってるんだと思うんだよね。悪用できるじゃん。映ってないもの映ってるって言われたり
1: 。うーん、そうだね
0: 。それが、あの、国家が自分を攻撃してくるって。でも、お前何者、何様だよと思うじゃん。お前みたいなちっちゃいやつ、国家が捕まえるかよっていうさ、トイレにちょっと思ったりもするんだけどさ。<笑>別に活動家でもなんでもないしさ。うん。酔っ払いが言うからさ、どういうことだと思っただね
1: 。なんかあんまりピンとこないんですよね。プライバシーの侵害って。うん、なんか怖いことのように聞こえるけど、ね、本当にそんな怖いのかなって
0: 。うん。だからある程度お金持ってたり、あの、有名人になった、セレブみたいになった人が、あの、狙われやすいっていうのはあるでしょでも一般人ってさ、どうなんですかね一般人でも心にやましいところがあるからそういうふうに言うのかねうーん
1: 、どんなことだろうね赤信号無視とかそういうことも起こられるから
0: いや、そういうことじゃないと思うよ。多分、なんかあの、売春やってたりとかさ。俺基本的に多分そういうふうに言うやつって,ての、性、性的フェティズムとか、性的なものでやる、ひしょっぴかれんのが初めて言ってるのかなっていうふうに思ってるし。うん、あもあるし、うん、いろんなところでさ、男だったら、あの、売春してたり、風俗行ったりとか、そういうのがバレるのが嫌だ。ちっちゃいことをさ、多分、思ってんじゃない、うん、女性とかだと、あの、やっぱ、不倫とかさ
1: 、あまあ、男
0: 性もそうだけど、うん、そういうのが、見つかるのが嫌だとかさ、そういうちっちゃいこと言ってんじゃないかなって思ってる不思議はあるけどね。うん
1: 、でも、人に言えないことを隠しながら生きていくって、しんどそうだなって思っちゃう。<笑>なんか、もし私が。あ、でも、それ、ねえ、なんか、風鈴じゃないけど、なんかしててもさ、それをもう、公開した方が心が楽じゃない周りの友達に
0: 。まあ、そういう考え方もあるけど、<笑>そうじゃない考え方もるいるし、あとそそ、それを自分の、あの、マウンティングにしてる人もいるじゃん
1: 。自分のマウンティング
0: そうすご。こういうことしてる私すごいっていうさ、スリル感というか。あ
1: あ、内緒のことをしてる感か
0: 。そう,そうですね。内緒の方
1: が燃えるのか。
0: メンヘラというかさ、メンタル的に攻撃的思考が強い人。うん、これさ、性格とかの問題なんだけど、やっぱ異常に感情的な人ってさ、なんかそういうところが強い感じがして、理性的な人って、やっぱりそういうこと言わないじゃん
1: 。言う必
0: 要ないから、うん、感情的な人ほどさ、うん、なんかそういう風になりやすいのかなっていう気はする、うんね、なんか
1: 。でも感情的な人ほどさ、あの、SNS 使うよね
0: 。いるよ
1: ね、自分の気持ちを。<お><笑>
0: 感情的だからしょうがない、うん、そのどうしようもない心の動きを自分でコントロールできないから人にぶつけるのかもしれな
1: い。
0: うん、まあ特定の人ではないんだけどガンガンさあのー、なんてつうの不倫でも何でもいいんだけどセフレットもなんでもたくさん作っていろんなことをぼやかしてなんて匂わせっつうのを書いたりさ
1: 。うん匂わせっつう,うの。うん、男
0: 女いる,っているじゃないですか。はい俺最近男でさその気違いみたいなやつが。気違いっていうかさ、あの、<笑>飲み屋関連だと大体そうなるんだよね。男性女性だとさ、ファンタジーが生まれないから、異性的な人はファンタジーの話とかさ、要は映画とか本とかさ、旅とかの話できるんだけど、そうじゃない、その普通の一般層の人ってそういう話ができないから、うん、結局その、男女関係の話しかできないわけよ。う
1: ん、全んどん聞きたくないよね
0: 。いや、でも彼らはそれしかないから。いう話をするんだけどさだからそういうのでいろいろやっていくと、飲み屋に行って酔っ払って、そのホテル行ってやったみたいなのを勲章とするわけですよ。だけど、その場で言えないじゃん、うん、揉めるから。うん、だから、ほら、なんつうの、ビバリーヒルズ青春白書みたいな感じだったらいいけど、日本ってそうじゃないからさ、なんかいろいろ言われるから、うん、SNS の福岡でさ、別のやつで匂わせ書いたり、本当、アホなやつがいい。<笑><笑>すごい事件があったんですよ、俺の周りで。すごいじゃないけど、<笑>そういうことばっかやってるアホがいて、うん、俺もうさ、なんつうの、世界はルッキズムと権威主義じゃないですか。それを持ってる人がお金稼げるし、何でもできるっていう世界じゃないですか。はい。俺はそうじゃないと思って戦ってきたけど、最近敗北を認めたんで。うん、だから世界はルッキズムと権威主義なんでルッキズムっていうのは何かって言ったらみんなもうガンガン整形した方がいいよって話ですよねうんガンガン整形して顔をよくしたら人間ついて寄ってくるんでこれはもう紛れもない事実なんでそれと肩書きねだからもう嘘でもいいから、うん、何々会社の社長とか取締役とかそういう嘘の名刺をガンガン持って切れば大体みんな権威負けするんですよ
1: あら悲しい世界
0: 悲しい世界だけど、これはもう本当に覆せないんで、の名刺を切った時点でみんなその人を見る目が変わっちゃうから、うん、そんなことないっていうやつだって、そういうの出されたらやっぱりそうなんだって騙されちゃうから、本当かこうかなんてわかんないじゃん,、うん
1: 。そうだね。調べないもんね
0: 。でも、最初にその顔面、あるいはその高身長とかスタイルとか、それで、うん、でもう、その人の情報を得る前の最初の情報で来ちゃうじゃんそれで、その肩書きで来られちゃうと、うん、そいつの頭が本当、くずい。喋ってれば分かってくるんだけど、くずいとか、低能とかって分かる前に負けちゃうから、ううんうん、そこはね、ちょっと、あの、かわいそうというか、まあ、きついところはありますよね。勝てないっていう
1: 。うん確かにね。
0: そういうのは、俺は結構見てきているんで、まあだからね、そういう,うで,す、ね、でもさ、
1: このポッドキャストいいよね、顔が見えないから
0: 。あ、そうそう、かだからね、我々は、どんなど
1: んな顔してててるるだろうって思われ
0: てる、はい、我々は一応、肩書きとルッキーズも売りにしてないはずなんで
1: 、そう、そうそうそう。
0: だから、ネタだけで楽しんでもらえればいいなっていうふうには思ってますよね
1: 。うん、うん、そうですよ
0: 。でも、権威主義から逃れられないよ。なんでだって、こんなに犯罪のたくさん話してるってことは、それに詳しいでしょっていう風になっちゃうから。あとランキングみたいなのもあるし。うん,う,ん
1: うん。
0: だから、平等ってありえないんだよね
1: 。まあでもほら、有名人がやってるポッドキャストじゃないですよとかさ、そういうところなのに聞いてくれてる人がいるっていうことは、本当に嬉しくない
0: いや、いてほしいけど、逆に隠してることによって、こいつ有名人なんじゃないのっていう疑惑もあるじゃないですか。
1: いや、それはあんまりない。いや、だからそれ
0: はでも、聞く側の考え方だから、我々は指定できないんですよ、その辺って。だから権威主義じゃん、それも。俺らがそう思ってなくても、聞く側がそう思った時点でそういうのを指定するんで、うん、だから全員平等っていうのはないんですよね。だけど、俺らには権威、俺らは権威を振りかざしませんよっていうふうには言いたいっていうだけですよ。自分たちの主張は。そこだけですよね。うん本当に人
1: 殺しの話がしたいだけで始めて別にお母さんしか聞いてないぐらいでもいいやって最初思ってたけどこんなにリスナーさんが言ってくれてコメントくれたり、グッズまで買ってくれたりしてるから本当にびっくりしてる、
0: ね。<笑>まあね、このフォトャスト始めたせいで病気になったんじゃないかっていう説もあるかく、ね。<笑>え、なんで<笑>いや,いや俺がちょっと不要になと<笑>
1: 聞いた。たそうだよ、そうだ、そういう始め
0: た方じわじわと体いうんでたんじゃないかっていう<め>て<笑>それす,っぴっ
1: てす、びっくりしますゆっくり死んねみなぬんだから<笑>みんな死ぬの
0: そうですけどね。
1: 危
0: 険的な感じではありますが。はい。じゃあまあ、<笑>えっと、今回はですね、こんなところで終了しますか。アップデートの情報は Twitter、インスタで発信しているので、<笑>レスラジオで検索してみてください。また、ノートにてスペシャルゲストの対談とテキストも公開しておりますので、併せてご覧ください。そして、金曜日の11時ぐらいに、私、イットが、ツイキャスで、デスライブという生の放送をしております。こちらアーカイブ残したり残さなかったりしてるんで、できれば、生で聞いていただきたいな、というふうに思っております。そして、キャットさんは、病床を押しながら、デスラジオ、英語版ですね。英語版の方を運営管理して放送しておりますので、こちらも聞いてみてください。それではまた。それではまた。